0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo cuando Jesús iba de camino a Jerusalén, pasó entre Samaria y Galilea. Estaba cerca de un pueblo cuando le salieron al encuentro diez leprosos, los cuales se detuvieron a lo lejos y a gritos le decían, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos Jesús les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Mientras iban de camino quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos al ver que estaba curado, Regresó alabando a Dios en voz alta Se postró a los pies de Jesús y le dio las gracias Ese era un samaritano Entonces dijo Jesús ¿No eran diez los que quedaron limpios? ¿Dónde están los otros nueve? ¿No ha habido nadie fuera de este extranjero que volviera para dar gloria a Dios? Después le dijo el samaritano al samaritano Levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Palabra de Podemos sentarnos, queridos hermanos, para compartir la reflexión de este domingo, de este vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Estamos en un mes dedicado a las misiones en nuestra iglesia, en un mes para recordar el sentido del bautismo, de que hemos sido bautizados, de que hemos sido enviados el próximo domingo, de hecho será eh, el domingo mundial de las misiones y donde vamos a resaltar aún más eh, ese, esa misión que tenemos cada uno de nosotros como bautizados, como enviados para proclamar la palabra del Señor. Y la liturgia que hemos compartido, eh, las lecturas que hemos proclamado nos hablan también como de una preparación para vivir esa misión, para entender que somos enviados, para entender que Jesús ha tenido compasión de nosotros, que nos ha salvado, que nos ha sanado, que nos envía a predicar, que nos invita a levantarnos, que nos invita a fortalecer cada día nuestra fe. Y en estas lecturas entendemos que hay un proceso con lo que hemos escuchado de, en la primera lectura del libro de los reyes de Naamán eh, que estaba enfermo y luego fue a agradecer o con estos diez leprosos que también fueron sanados por la compasión de Jesús, pero solo uno regresó a dar gracias. Entonces en los temas de las lecturas de este día, como también eh, de la lectura de San Pablo a Timoteo nos hablan, como de un paso de la enfermedad a la vida nueva, a la salud, como que estamos enfermos, de hecho pudiéramos estar enfermos corporal y aún más espiritualmente, que es peor, y haber recibido también esa compasión del Señor, esa salud de Dios para luego también ser agradecidos, entonces enfermedad, sanación y agradecimiento. O ser desagradecidos, como eh, también eh, narra el Evangelio de San Lucas, que eran diez los leprosos, Jesús los sanó, por su fe fueron sanados y solo uno regresó a agradecerle al Señor. Entonces debemos pensar en la importancia del agradecimiento desde nuestra fe en la importancia de agradecer al Señor porque nos salva, porque nos sana, porque nos llama a una vida nueva, porque nos envía a una misión, porque nos envía a predicar el Evangelio. Porque nos envía a dar testimonio de que Él ha hecho esa obra salvadora, la está haciendo en nosotros. En la primera lectura del Libro de los Reyes eh, nos dice que Naamán fue y se bañó en el río Jordán siete veces. Y su carne quedó limpia, quedó sanados Entonces este bañarse siete veces eh, Nos indica a nosotros Nos habla de la importancia de los siete sacramentos En nuestra vida cristiana Y más aún cuando dice que se bañó Nos habla del sacramento del bautismo Y que quedó curado Nos habla de la gracia de Dios de, de el poder de Dios a través de los sacramentos En nosotros Por ello debemos dedicar siempre un momento para pensar cómo estamos viviendo los sacramentos, principalmente el sacramento del bautismo, porque cuando entendemos y somos conscientes de lo que significa el sacramento del de bautismo, que seguramente todos hemos recibido, la mayoría, eh, y tal vez lo hemos recibido desde muy pequeños, si y nuestros padres, eh, nuestros padrinos, han tenido que ayudarnos a fortalecer esa fe como corresponde, entender que, Hemos recibido el don del Espíritu Santo, que nos convertimos en templos del Espíritu Santo y que a partir de allí somos enviados a esa misión. Que hemos recibido ese espíritu misionero para proclamar la palabra de Dios, para dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en mí. Entonces nos podemos preguntar, ¿pero qué ha hecho el Señor en mí? Y nos podríamos quedar callados porque a veces... No sabemos agradecer todo lo que el Señor nos ha concedido. Y entonces caemos en la misma actitud de aquellos nueve leprosos que no regresaron a dar gracias a Dios. Es tan difícil dar gracias. Es una norma de cortesía. Incluso en la vida cotidiana a veces también se nos olvida. Nos dan algo y bien, recibimos algo ya. Se nos olvida dar gracias, incluso en la vida cotidiana, como norma de cortesía. Y luego aún más en nuestras oraciones. Nos quedamos como aquellos nueve leprosos, sanados, curados, eh, hemos recibido un bien y nos olvidamos de agradecer a nuestro Dios. Es por eso que vivir cada sacramento desde el, sac desde el bautismo, y luego con todos los dones que nos da el Señor en la confesión, en la Eucaristía, en la confirmación, en la unción de los enfermos, en quienes han recibido el sacramento del matrimonio, el sacramento del orden. Nos fortalece, nos une cada vez más a Cristo y a partir de allí hay tantas cosas que agradecer. Debemos agradecer principalmente por el don de la vida. Es la primera vocación que hemos recibido, ese primer llamado que nos hace el Señor. Y luego a partir de allí son tantas cosas que hoy podemos respirar. Eso tenemos que agradecerlo a Dios que nos ha dado una familia, que nos permite conocer su palabra, que nos permite escuchar su palabra, que nos permite recibir su cuerpo y su sangre, que nos permite ser enviados para anunciar el Evangelio. Siempre debemos buscar las razones para dar gracias a Dios. No debemos dejar pasar ningún día, ninguna mañana, ninguna noche sin agradecer al Señor. Debemos siempre hacer un propósito de, de reflexión, de meditación personal, donde siempre descubramos, por lo menos diariamente, tres dones que hemos recibido del Señor ese día para agradecer. Por supuesto, no pensemos... Que, nos vamos, que vamos a recibir un día un carro y otro día eh, un edificio. No, en los detalles pequeños de la vida donde se manifiesta el Señor, en la caricia de nuestra madre, en el beso de nuestro padre, en el abrazo con nuestro hermano, en la sonrisa de nuestro vecino, de tantas maneras que se expresa el Señor donde podemos apreciar su presencia. Naamán narra esta lectura que hemos compartido del libro de los reyes capítulo 5 versículos 14 al 17 luego quería agradecer eh, por los bienes que había recibido y quien, y no aceptándole los dones que él quería presentar le decía a Eliseo aunque sea permíteme llevar unos sacos de esta tierra para hacer algún altar y así permanecer fiel al Señor Dios entonces hay algo de fidelidad en esto del agradecimiento Por supuesto que hay mucho de fe El agradecimiento a Dios es un acto de fe Y permanecer fieles al Señor también es un acto de agradecimiento Porque confiamos en Él, en las buenas y en las malas Confiamos en, lo que, en los dones que recibimos de sus sacramentos Y confiamos en que nos va a permitir seguir caminando en su nombre y por eso debemos permanecer fieles. Cuando Naamán dice aquello de lo usaré para construir un altar al Señor, tu Dios, pues a ningún otro Dios volveré a ofrecer más sacrificios, se refiere a la fidelidad. Cuando somos fieles, somos agradecidos. Cuando tenemos fe en Dios, somos agradecidos. Tenemos que fortalecer nuestra oración de acción de gracias a Dios. Nuestro agradecimiento permanente Luego también incluso en el Evangelio Al final Jesús le dice a aquel hombre El único que regresó Aquel samaritano extranjero Que regresó a darle gracias Al Señor le dice Levántate y vete Tu fe te ha salvado ¿Eso qué es? Fidelidad La fe también es fidelidad Y por eso recibió la sanación Sanación agradecimiento de la enfermedad a la sanación y vivió el agradecimiento permanecer fieles al Señor a nuestro Dios a la Eucaristía, a los sacramentos que hemos recibido a su iglesia no pensemos solamente en las enfermedades corporales que por supuesto siempre pedimos al Señor y sabemos que también nos sana, tiene el poder para sanarnos y conocemos milagros que ha hecho por intercesión de, de los santos pero Recordemos también tantas enfermedades espirituales que pudiéramos tener nosotros en nuestra vida cristiana y nos alejan de Dios. Las enfermedades espirituales que nos hacen indiferentes al amor y la misericordia del Señor, a la compasión de Jesús. El pecado, la lepra, la enfermedad que nos aleja del prójimo y no nos ayuda a ser caritativos, a vivir la compasión a vivir la verdadera caridad que nos, nos impide vivir el encuentro con el prójimo. Si hacemos un examen de conciencia personal, eh, podemos determinar cuál es ese pecado, cuál es esa lepra por la cual pedimos auxilio hoy al Señor y decimos como aquellos diez leprosos, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vamos a decirlo, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Y pensemos en esa enfermedad, en la enfermedad corporal, está bien, es necesario que pidamos al Señor por la salud corporal y de nuestros hermanos enfermos que hemos encomendado en la Eucaristía. Pero también por la salud espiritual que necesito para seguir adelante, para que el pecado no me aleje del Señor y para que cuando reciba la gracia de la salud, cuando la reciba en el sacramento de la confesión, no me aleje. No me vaya como aquellos eh, nueve que sanó el Señor y no regresaron a agradecer. Cuando Jesús le dice, levántate, se refiere también a recordar la resurrección. Como Él también ha resucitado para darnos una nueva vida. Y que nos invita a nosotros también a levantarnos, a resucitar a una vida nueva. ¿Qué ha dicho San Pablo a Timoteo? Recuerda siempre que Jesucristo... Descendiente de David, resucitó de entre los muertos, conforme al Evangelio que yo predico. Recordar la resurrección del Señor nos permite a nosotros también recordar la invitación a ser sanados. La invitación a ser salvados, la invitación a resucitar con Cristo, a dejar atrás la vida de pecado y a resucitar a una vida nueva. Las tres lecturas que hemos escuchado hablan de fidelidad. Al final de la lectura de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 13, eh, recuerda cómo pudiéramos nosotros tal vez ser infieles, porque nos olvidamos, porque somos desagradecidos, porque nos apartamos del Señor. Pero dice San Pablo, si le somos infieles, Él, Jesús, Jesús, Permanece fiel porque no puede contradecirse a sí mismo. Él es el Dios fiel que quiere que también nosotros seamos fieles. Por eso hoy pidamos al Señor que nos ayuden a encontrarnos con Él. En la Eucaristía, en los sacramentos, para que, como aquel hombre, Naamán, que se bañó siete veces en el Jordán y quedó, y quedó curado, también nosotros vivamos los sacramentos como una oportunidad de salvación, de liberación, como una oportunidad de crecimiento espiritual, de crecimiento en nuestra vida cristiana, pero siempre permaneciendo fieles. Fieles, que quiere decir también agradecidos. Por eso. En un momento de silencio, allí donde estamos, agradezcamos al Señor. Si hemos olvidado hoy agradecer al Señor, agradezcamos por la familia. Agradezcale desde el silencio de su corazón, por su papá, por su mamá, si está vivo, si ha fallecido. Porque le dio la vida a través de ellos, de sus hermanos. Agradezcamos a Dios por el llamado a la vida. Agradezcamos a Dios por los bienes que nos concede, por los dones espirituales. Porque ahorita, en este momento, nos permite respirar porque nos permite alimentarnos con su palabra. Digamos todos, gracias, Señor, gracias.